0: Аня, в чому секрет популярності Монатіка?
1: В тому, що до цього на українській поп-сцені ще не було українського Джастіна Тімберлейка, а Монатік зміг.
0: А це так, як його називають?
1: Угу, угу. Ким його тільки не називають, і Джастином Тімберлеком, і Джастіном Бібером. А я все чекала, чекала. Ну, коли дивилася його багаточисленні інтерв'ю, що хтось же його повинен назвати Каньє або ЄЙ, але ніхто так цього і не зробив. А як на мене, він якраз щонайменш протягом останніх його років діяльності намагається косити під цього виконавця.
0: Ну а більше про Монаєка далі у випуску.
1: У ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Дмитра Монатіка, або просто про Монатіка, яким є його сценічний псевдонім. І мені здається, я вже знаю, що про нього можуть люди питати.
0: Так, дійсно, запитань було багато, але я обрала, мабуть, найпопулярніші. І перше питання – хто по національності Монатік? От багатьох це турбує чомусь.
1: Мабуть, турбує через те, що прізвище таке незвичне, і мені здається, що люди, можливо, і не знали, що це його справжнє прізвище. Але мені здається, що він українець.
0: Наскільки мені відомо, так і є. Народився він точно на території України, про що ми ще сьогодні поговоримо. Наступне питання. Чому Монатік не їздить з концертами до Росії? І це питають російською мовою, і я думаю, що якраз з Росії питають.
1: (суму) Сумують за Монатіком і за його піснями. Ну, чому не їздить? Чому не їздить до Росії, треба запитати у тих, хто почав війну і напав на Україну. Тому і не їздить.
0: Мене взагалі здивувало це питання, я бачила його про багатьох українських виконавців, гуртів, в тому числі ОКН Ельзи, які перестали з зрозумілих причин їздити з концертами до Росії, ну і про них це питають у Гуго, а я думаю, ну ви що, дурні чи дурного бачили? Хіба ви на восьмому році війни не зрозуміли, чого ці виконавці не їздять до вашої країни? Ну це ж не треба бути дуже розумним, але люди продовжують це питати. Ну, бачиш, у тих, хто питає, мабуть,
1: інша позиція щодо цього питання, відповідно.
0: <рес> ну, тоді вони не знайдуть для себе правильної відповіді в будь-якому випадку. Але далі... Який зріст у Монатіка – це найпопулярніше питання.
1: <рес> і на це питання якраз я ставила ставки, тому що, мені здається, всі про це питають у всіх інтерв'ю, і Монатік казав, що його зріст 164 см, і що він, здається, навіть нижче,
0: ніж Джекі Чан. Так, так, ну досить дивно, що він так довго на сцені, і всі його бачили, і всі, мені здається, розуміють, що він не дуже високого зросту, і все одно вони продовжують це питати. Ну... Це очевидно, що він невисокого зросту. Яка різниця? Він метр шістдесят чотири, або метр п'ятдесят вісім. Я не знаю.
1: <стес> <рит gente> ну так і що це змінює? Або це взагалі ж навіть не можна змінити. Ну, якщо комусь так хочеться це зробити, якщо хтось думає, от Монатік би був набагато кращим, якби він був два метри і тридцять п'ять сантиметрів. Ну. Як зріст взагалі впливає на його роботу, чи на те, якою людиною він є? Тому мені з цієї сторони ще не зрозуміло, чого людей це так цікавить.
0: Ну, мені подобається в ньому, що він не комплексує з цього питання, і він ніколи не огризається, якщо жартують про його зріст або питають просто. Для багатьох людей, особливо для чоловіків, це є досить... Така болюча тема, і у мене були випадки, коли не досить високі чоловіки намагалися запевнити мене, що у мене зріст не метр сімдесят три, а десь метр шістдесят чотири, тому що вони вважали себе там, метр сімдесят п'ять, а я була їх на голову вище. Тобто вони звинувачили мене в тому, що я завищую собі зріст, тому що вони ж, вони ж набагато вищі, а насправді, ні, я їм показувала свої водійські права, де був вказаний мій зріст, і так вони засмучувалися через це. <рес> і потім тобі доводилося, Таню, що, купувати їм морозиво, чи що? Oh. <laughs> ну, це смішно, коли людина намагається тобі довести, що твій зріст – це не твій зріст. Ну, mm-hmm. таке. <laughs> Але гаразд, менше з тим, давай рухатися до самої біографії Дмитра Монатіка, ким він є. Це український співак, танцюрист, автор пісень, саунд продюсер, композитор та учасник і суддя багатьох телевізійних шоу на українському телебаченні. а також йому вручили премію заслуженого артиста України у минулому році, якщо я не помиляюся. А ти знаєш що заслужені артисти України отримують на 20% більше пенсії. У них така прибавка.
1: <гум> ну, нормально, нормально, комусь може це допомогти, якщо він протягом своєї кар'єри артиста не заробив достатньо грошей. А ще вони ж, мабуть, мають і право на пільговий проїзд, так?
0: <гум> Там в Конституції України або в законі, я не пам'ятаю, в якому сам, записано, що вони мають право на численні пільги, але не вказується на які – і я намагалася дослідити це питання, але ніхто не знає, тільки вказували на цю надбавку 20% для заслужених і аж 40% для народних. Також там вказували на те, що це звання примірюється до звання доктора. Тобто народний артист це як типу доктор наук, а заслужений артист це типу кандидат наук. І вони, коли вони отримали це звання, можуть іти, наприклад, в університет культури Поплавського і стати там викладачами саме з спеціальності мистецтво. Це звання надає їм це право. Отак от.
1: Цікаво, цікаво. Мені здавалося, що це право набувається досвідом викладання, наприклад. А виявляється, ні. Можеш так погастролювати трохи, а потім піти і викладати до Поплавського. Ну, теж нормальний такий підробіток. А що? Але добре, давай від усіх цих заслуг і нагород переходити до дитинства Дмитра Монатіка, а народився він 1 квітня 1986 року. Дивно ще, як про це його ніхто не питає, і про те саме, що він вже ж народився 1 квітня. Ха-ха-ха-ха, це ж дуже смішно. Але ми про це довго говорити не будемо. Народився він у місті Луцьк, і родина була такою робітничою, можна сказати. Батько працював на авіазаводі і там збирав мотори для літаків. А мати працювала секретаркою у міськвиконкомі. І пізніше вони заснували вже свій власний малий бізнес. Ну, тобто родина крутилася як могла, мабуть, знаєш, із таких державних посад або із державних підприємств. У 90-х перейшли на малий бізнес. А от дідусі Монатіка мали якраз хист до танців і грали на музичних інструментах. Тобто це йому передалось усе від дідусів та бабусів, можливо. Я знаю, що бабуся його дуже підтримувала, він часто про неї згадує. Я не знаю, на жаль, по чиїй лінії там та бабуся є, але вона з'являється і на шоу разом з ним. І у неї інтерв'ю брали, і він казав, що дійсно у неї саме він там вдома практикувався танцям і попротирав усі килими.
0: Практикуючись, Так, мене зацікавило те, що я ніколи не знала, що у Луцьку є авіазавод, і виявляється, що він є, і він працює, і вони там ремонтують авіадвигуни для українських літаків, включаючи літаки повітряних сил України, так що вперед Луцьк, Луцький авіазавод.
1: «Вперед завод і вперед ми». Але ми не сильно просунулись вперед, тому що продовжуємо із танцями, якими зацікавився Дмитро у восьмому класі. І це був брейк-данс. Він побачив місцевих танцівників на площі, і таким чином це його зацікавило. Ну, я пам'ятаю, це було дуже популярно, що на площі збиралися люди і дивилися на когось, хто танцює брейк-данс, і це відбувалося в усіх містах, мабуть.
0: <смех> ну мы ж просто с ним майже однолітки. Він трохи старший на один рік за нас, і я просто пам'ятаю, як якраз тоді у восьмому-дев'ятому класі цей брейк-данс і взагалі ну, хіп-хоп-культура почала набувати популярністю, і тут бац, і там в пару місяців всі хлопці в школі стали якимись там реперами, хіп-хоперами, танцівниками брейк-дансу, і я дуже добре пам'ятаю на шкільних дискотеках завжди були пара хлопців, які танцювали, брейкданс або намагалися це робити.
1: Ну так-так, були такі люди, і школи з брейкдансу теж почали тоді відкриватися. Я пам'ятаю, що у мене однокласники однокласниці відвідували заняття з брейкдансу, а вже бальні танці відійшли на якийсь задній план, хоча до цього саме туди частіше за все і віддавали дітей. Ну і через деякий час після того, як Дмитро зацікавився брейкдансом, він приєднався до місцевого брейкданс-гурту, навіть такий був тоді. Називався він «DBS Crew» і тоді ж він почав носити регулярно головні убори, а саме шапки, тому що вони допомагали виконувати якісь елементи брейк-дансу, і зручніше, звичайно, крутитися не просто на голові і лисну собі там стерти, а крутитися на шапці.
0: Мені взагалі ці елементи жахали ще тоді, коли я бачила, як люди це робили, причому на якийсь досить такий дивній підлозі не спеціальний для цього танцю. Мені завжди за них було страшно. І боляче. Але ми рухаємося далі, бо Дмитро вже закінчив школу і після цього вступив у Луцький філіал МАУПу. А МАУП – це, здається, міжрегіональна академія управління персоналом. І вступив він на юридичний факультет. У мене багато знайомих, дуже багато, які закінчили МАУП. І з всього, що я чула про цей університет, що там, принаймні, у ті часи, там початок 2000-х, кінець 9, 90-х, там дуже сильно процвітала корупція. І мені завжди здавалося, що це був... Ну, такий найбільш корупційний університет України.
1: <гум> Мені здається, що в нього і зараз дуже погана репутація, хоча я не знаю, які там свіжі новини, може його вже і не існує. Я буквально там кілька років назад чула щось не дуже хороше про цей навчальний заклад і дійсно про те, що він корумпований. Та і на той час. У мене теж було багато знайомих, які туди ходили і дуже легко здавали іспити за допомогою оплати <гум> за них.
0: Ну, у мене є знайомий, який виїхав проживати до Сполучених Штатів, здається, після двох років університету, і вже будучи в США, він дистанційно отримав диплом дистанційно довчився в Маупі.
1: <гум> ну, бачиш, як легко це зробити. А що? Сучасні технології, навіщо тобі приходити і бути присутньою на іспитах, чи на будь-яких <гум> там семінарах, чи лекціях? Все можна зробити дистанційно.
0: Так, так, ну і саме Монатік згадував про ці студентські часи, розповідав, що його не цікавило тоді навчання, а саме ця спеціальність, і він ще тоді вже мріяв про кар'єру танцюриста або співака, але в той час музика і танці виступали для нього саме як хобі, тобто було паралельно з навчанням. А вже от як тільки він закінчив той мауп, він одразу побіг на кастинг «Фабрики зірок-2», але той кастинг, він не пройшов. Ти колись дивилася «Фабрику зірок»? Я, здається, ніколи його не бачила.
1: Я повністю точно не дивилася. Я знаю частково, які там гурти брали участь. І мені здається, це була саме друга «Фабрика зірок». З першої я нікого не пам'ятаю. Але так, щоб я там за когось зболівала і дивилася усі випуски, то
0: ні. Зрозуміло. Ну, я також його не бачила. І «Монатика» там, звісно, також. Але йому тоді повезло, того ж року Наталія Могилевська взяла його в свій танцювальний колектив – і тоді ж Діма вирішив переїхати до Києва. І потім вже, після того, як він покинув цей колектив, він деякий час працював адміністратором або помічником адміністратора на фабриці зірок, його туди взяли працювати. І вже після цього він влаштувався в Київську танцювальну школу-студію «Турбо» і вже потім танцював з ними.
1: Знаєш, чого ти не бачила Дмитра Монатіка у фабриці зірок? І це було, до речі, підказка не тільки тому, що ти не дивилася фабрику зірок. Це було тому, що Дмитро Монатік там насправді був. Але був він там в костюмі зайця. Він був на підтанцьовці у групи Ріал О. І на ньому був одягнений цей костюм зайця величезного білого.
0: Ну. Так, в такому вигляді я б його точно не впізнала. Ну і того ж року, це 2008 він зібрав свій перший музичний колектив під назвою «Монатік», але він писався по-іншому. Там замість простого «к» в кінці було q u Тобто такий якийсь іспанський варіант, чи якийсь французький. В якій мові це читається як «к».
1: Мені нагадало це французьке написання, і зразу ж хочеться сказати «Монотік».
0: Ага, точно-точно. Можливо, це так і читалося, я просто неправильно це зробила. Ну і в складі цього музичного колективу вони провели два живих концерти в рідному місті, це в Луцьку, і тиякий от час він саме виступав з цим гуртом. А вже через декілька років, у 2010-му, він вирішив взяти участь у третьому сезоні телешоу «Танцюють всі», але не зайняв там ніяких призових місць. Але от відео Монатіка на танцює всі» я точно бачила. І їх навіть зараз можна подивитися на YouTube. Я не знайшла, яке він там місце зайняв, але точно не фінальне. І також того ж самого року, 2010 він вирішив прийняти участь у першому сезоні x фактора коли це було, і там же він посів дев'яте місце, знову ж не призове, і я також бачила той кастинг, і навіть дивилася пару виступів після того, як його відібрали, і він там співав у команді з іншим хлопцем. І я пам'ятаю, що його завжди порівнювали з тим іншим хлопцем казали, що от подивись на нього, у нього гарний голос, у нього точно є майбутнє, а ти ніхто.
1: І де тепер вони, а де тепер Дмитро Монатік? Так, я пам'ятаю ці історії, і про них згадували вже після того, як той «Х-фактор» закінчився, і після того, як Дмитро Монатік став відомим, що ось колись його порівнювали з кимось, і взагалі казали, що як сольний артист він невідомий відбудеться. А вийшло все зовсім інакше. Хоча той X-фактор я не дивилася. Але я пам'ятаю, як у нас була традиція дивитися X-фактор, і він же триває 100 мільйонів годин. Ага. Це Юг. ж неможливо. <inaccurate>
0: <була> так, дійсно, якщо порівняти місцевий американський X-фактор з українським, то український, мабуть, бігать або, мабуть, більше разів довше, і це, мабуть, пов'язано з тим, що у нас менша конкуренція для телешоу, тут просто так багато всього випускають, що тут кожна секунда рахується, а у нас, ну, там, три години чи десять буде x фактор йти, яка різниця? і ти потім сидиш вже
1: сірники вставляєш в очі в 5 годин ранку, щоб додивитися той випуск. Хоча насправді кому взагалі цікаво і важливо те, що відбувається на x факторі Але чомусь, так, дійсно, у нас була така традиція, ми сідали і дивилися той X-Factor. Але після того, як на X факторі про Дмитра Монатіка говорили о таке жахливе, здавалося, що він міг би закинути цю діяльність свою артистичну, а він сказав ні. І уже в 20. 2011-му випустив кліп, і був, до речі, він сольним артистом. Тоді ні в якому гурті він не співав. Кліп той називався «Таю, улітаю». Ти бачила кліп на цю пісню?
0: Так, вчора бачила, ніколи до цього не бачила. Там щось на пляжі він валяється і співає, так?
1: Uh-huh, uh-huh. Я теж коротко так передивилася, але я до цього не бачила цей кліп. Ну, він схожий на усі кліпи, мабуть, того часу. І uh-huh. добре, мабуть, що він не витратив на це величезного бюджету, хоча він розповідав про інший кліп, який він знімав, і казав, що вже на той кліп, я, на жаль, забула назву пісні, він позичив тисячі-тисячі доларів у якоїсь доброї людини, і потім йому з відсотками довелося їх віддавати. Тобто, не протрималася ось ця ідея бюджетних кліпів у Дмитра Монатіка. Він все ж таки після «Таю, улітаю» вирішив, що ні, треба щось дорожче зняти. І вже так в ретроспективі згадував, що дійсно і зараз він може сказати, що не дарма він позичив тоді купу грошей, бо йому здалося, що цей продукт відрізнявся від отого першого кліпу.
0: Угу. Ну і хто могла подумати, що вони такі дорогі, ті кліпи? Ну, звісно, я, я про це знаю і більшість людей знає, але подумають, це всього там 3,5 хвилини, але на це витрачаються десятки-десятки тисяч доларів.
1: Просто дивовижно. От ну, Таня, тобі все, що треба зробити, так це згадати наші дні, коли ми ходили працювати в масовці. Mm-hmm. І ті реклами, в яких ми знімалися, і ту групу знімальну, яка там була, це дійсно якесь ну, дуже масштабне видовище, масштабна подія, і таке враження, що там не те, що тисячі і десятки тисяч, а сотні тисяч, а то й мільйони зав'язані.
0: Mm-hmm. Проте там дуже добре годують. Це все, що ми запам'ятали
1: з наших масовочних двох днів.
0: Е, так. Ну і після того, як він випустив свою дебютну пісню, він ще став активно писати пісні. І не тільки для себе, а й для інших виконавців. І таким найвизначнішим або найвідомішим прикладом цього є пісня «40 градусів» для Світлани Лободи, яку написав Монатік для неї і продав їй цю пісню за 500 доларів.
1: А знаєш, що найцікавіше? Що він розповідав, що продюсери Лободи ще й торгувалися з ним і казали: "Давай дешевше. Давай там, не знаю, за 200 чи за 300". А він кинув слухавку, сказав перед цим, що ні, не буде вам ніяких торгів, кинув слухавку, і потім вони передзвонили і сказали: "Ну добре, добре, беремо за 500".
0: Боже, який жах. Просто пісні, ж вони дорогі, ну реально. Просто мені здається, написати пісню важче, ніж її заспівати. Це ж треба сидіти, думати щось, видумувати, підбирати якісь слова... І, ну, якщо ви не хочете платити 500, то хай свята сідає і пише.
1: Бач, Свєта не може сісти і написати, тому довелося заплатити. І, до речі, про ціну на пісні. Ти правильно сказала. І він сам додавав, що його найдорожча пісня коштувала 10 тисяч доларів, але її так і не заспівали на таких якихось там масових заходах. І це не була якась відома особа, яка її купила. Хоча цінник був в рази більший, ніж для Світлани. Тому Світлана має ще подякувати Монатіку, що так дешево їй продав ту пісню.
0: Угу. Я, здається, колись чула, що Альона Альона, вона ж також пише пісні для різних виконавців, ну, включаючи себе. Вона також більше, ніж за 10 тисяч, здається, продала пісню... Тіні Кароль, я вільна, що це її пісня, і вона її, ну, так, задорого продала, і, ну, це добре, пісня мені подобається.
1: І пісня теж стала хітом, тому мені здається, що вона окупилася вже і не раз.
0: Угу, угу. Але повертаємося до самого Монатіка, бо не тільки Світлані Лободі, він писав пісні, він творив також свої тексти для таких виконавців, як Єва Бушміна, Віка Дайнеко, Квест Пістолс, Анна Сідакова – Галіна Гросу, Діма Білан, Серега і також там деякі інші. Ой, я з цих людей знаю тільки декілька, і з цих декількох, я, здається, не знаю їх пісень. <genres> ну, ти можеш назвати хоч одну пісню Вікі Дайнеку? У-у. Так само, як і Єви Бушміної,
1: так само, як, мабуть, і Серйоги. Ну, що там Серйога співав? Про бумір? Це він співав?
0: Так, так, це його пісня «Чорний бумір» і також «Мільйони, мільйони доларів США». Така колись дуже давно була пісня.
1: Оцю я навіть не знаю. Тобто Серйоги я знаю тільки одну пісню. Сідакову я знаю, але я не знаю жодної з її пісень. Аліну Гросу я знаю і пам'ятаю тільки бджілку.
0: Рушник, рушник. Забула про рушник. До речі, я також. От єдине, що з чим у мене сусіються Аліна Гросу, це з бдівкою. Я коли...
1: Дивилася, знову ж таки, повертаючись до його інтерв'ю, ці багаточисельні, багаточисельні інтерв'ю, хоча більшість з них були досить нудними, бо він там про мало що говорить, і в багатьох з них інформація повторюється. Але він давав інтерв'ю Анатолію Анатолійовичу. <плес> <плес> і цей сміх після його імені, ну, це може говорити трохи про наше ставлення до нього, як до з інтервюера але то таке. І Анатолій Анатолійович все не міг зрозуміти, як оце ж він пише, «Пісні для жінок». І у нього Ой. була така якась дивна інтерпретація. Так, так. Він казав, так це що, треба якось стати іншою людиною, ну, типу, жінкою на той час, коли ти пишеш пісні. І Монатік трохи не зрозумів це питання, і так подивився на нього, каже, та ні, ну, просто пишеш. Монатік йому там у відповідь почав наводити приклад Меладзе, який постійно пише пісні для своїх гуртів і різних виконавець. Просто так береш і пишеш ті пісні, тобі не треба, не знаю, ставати жінкою на цей період. Чи що там, той Анатолій Анатолійович мав на увазі. Я взагалі не зрозуміла, але було дуже смішно це слухати.
0: Так, дійсно. Ну, і це великий плюс, що він пише пісні для себе. Як на мене, якраз ті виконавці, які можуть писати пісні, найчастіше і стають відомими, і їх пісні подобаються людям. Бо, ну, виконавці, які не пишуть пісні, вони ж, по-перше, залежні від інших. По-друге, це не їх текст, так? Це не їх там переживання, не те, про що що вони думають. Ну і я завжди надаю перевагу першим. І взагалі в мене вже багато років існує ідея для телевізійного пісенного шоу типу x фактора або «Голоса країни», але щоб там приходили автори-виконавці, щоб там дозволяли виступати людям тільки зі своїми піснями. Тобто ніяких там переспів якоїсь там лоліти чи народних українських пісень, тільки свої. І мені здається, щоб це було таке цікаве шоу і надало поштовх молодим починаючим виконавцям, які справді вміють творити хоча б щось. Бо співи це дуже добре, і мати хороший голос це прекрасно. Але це щось від природи, це щось типу зовнішності, або ти там народився дуже гарним, або не дуже гарним. І так само з голосом, або ти народився з цими навичками, з цим талантом, або ну, не доля. Звісно, вони там вчаться і до консерваторії ходять ходять і до тренерів, так, так. Але вчаться ж ті люди, у яких вже про першочергово є талант, знаєш, ну і я розглядаю цей талант-шоу типу голосу, що це щось схоже на місць світу, так, на ці конкурси краси. Тобто люди в принципі приходять показувати те, що їм вже дано співати непогано. Ну більшість людей там в принципі непогано співає. А от якраз мій варіант телешоу, це було поєднання хорошого голосу, а також таланту до поезії, до написання текстів для пісень. І я б таке шоу подивилася, і я патентую цей телепроєкт. Якщо ви хочете до мене звернутися з пропозиціями, пишіть нам на пошту. Ти вже сказала, щось схоже на Майкла Скотта,
1: який там об'являв, що він банкрут. Все. Я запатентувала, і це вже десь там у організації, яка займається патентами, відповідно відобразилося. Але знаєш, що я тобі скажу у відповідь на це? От якщо подивитися на американський шоу-бізнес, на який більшість людей так сильно орієнтується, то тут же. Небагато співаків пишуть власні пісні, але процес налаштований так, якщо ти вже така розкручена зірка, що пиши-не пиши свої пісні, тобі їх хтось відбере, зааранжує, підготує, і потім ти з ними заспіваєш, і вони стануть хітами без прив'язки до твоєї там, власної біографії і переживань. Дійсно, є пісні, і виконавці про які відомо, ким вони були написані і хто їх співає. Тобто там той самий Ед Ширан сам пише, сам співає, і це людей цікавить, і це додає йому плюсів. Але багато інших виконавців не пишуть більшість власних пісень, і це на них ніяк не впливає. Отака така трошки цікава інша сторона цього бізнесу і... До речі, у прив'язці до цього я згадала про одне шоу, яке є в США, я його не дивилася, я просто чула десь рекламу про те, що людина приходить на співочі шоу, а їй команда пише хіт за там mm-hmm. один епізод. І вони роблять от з неї таку швидко-швидко-швидко зірку. Тобто це щось схоже на твою ідею, але вона йде зовсім з іншого боку, нібито. Ти хочеш, щоб люди самі свої пісні виконували, а от в американському варіанті шоу тобі професіонали пишуть пісні, і ти вже готову пісню там, виконуєш разом, не знаю, там, можливо, з шоу вони якесь тобі ставлять. Це вже якісь деталі, які мені невідомі. І це схоже на ту систему, яку я описала якраз про американський шоу-бізнес і те, що для цього характерно. І от мені цікаво, як ти до цього ставишся.
0: Ні, ну, звісно, інші люди можуть написати хорошу пісню для якихось виконавців. Але я також помітила, наприклад, в бійонці. У неї, якщо зазирнути на список авторів і пісень, так там же 25 прізвищ, Там реально пише якась ціла команда, ціла компанія людей, які розробляють для неї пісні. І, можливо, в цьому також секрет. Що якщо ти сам не можеш писати пісні, то треба наймати таку цілу команду професіоналів, які напишуть пісню якраз під тебе, яка буде тобі саме підходити. І в цьому, можливо, секрет. Бо мені здається, що в нашому шоу-бізнесі там або сам людина пише для себе, або одна людина пише для іншого, або максимум дві людини є такі, ще пісні. А от так, щоб там ціла команда з 15 людей писала пісню для когось, я про таке на нашій естраді не чула.
1: От я теж до цього прийшла, що якщо працює величезна команда професіоналів, які беруть до уваги образ зірки, то і не відчувається... Різниця між тим, чи написала зірка для себе цю пісню сама, чи для неї хтось її написав. Ти дійсно можеш думати, о, нічо собі Бейонсе, яку пісню класно написала, а потім заходиш і дивишся, що там взагалі якийсь Джон і Пітер і Пол її писали. І ніяка не Бейонсе. Тому, бачиш, пройшли з тобою до одного і того ж висновку. Але повертаємося до Монатіка і до його концертного туру, який називався «Сій час», і це був такий гастрольний тур «Україною». І якщо не рахувати отой тур рідним містом, пару концертів, то це вже був такий більш повноцінний. Хоча він казав, що на деякі концерти і цього туру приходило буквально там по декілька осіб. І це його, звичайно ж, не могло не засмучувати, хоча і не зупинило, як ми бачимо. І в той же час, у 2011 році, він продовжував виступати і з'являтися у кліпах різних більш відомих виконавців, як танцювальник. Він був і у кліпах Потапа і Насті Кеменських, в гурта Infinity, у виконавиці під псевдонімом «Інка». Крім того, він виступав хореографом і постановником відеороботи співачки Йолки, яка називається «На большому воздушному шарі». Ну, такий підзаробіток.
0: Я навіть знаю цю пісню Йолки Я не знаю ні Горта Інфініті Ні Інки Знаю Потапа і Настю Але не знаю ту пісню Викрутаси Я її не чула Я так мало що знаю про цих людей взагалі Ну, я
1: і Йолки навіть не знаю Тобто жодна з тих пісень мені не відомо.
0: Ну, а ти ж знаєш пісню Йолки Там, де вона кудись там з поля літала Ні Прованс, а там я вилечу щось з Борисполя, от-оти Прованс, там щось таке. Не знаю. Okay.
1: Я до недавніх пір, поки ти мені не сказала, що Йолка з України, і це не знала про неї.
0: Так, вона, здається, з Закарпаття, і вона колись грала в якийсь там закарпатській команді КВК, ще тоді, коли воно, знаєш, було в темі. Але, знову, сьогодні не про йоку, сьогодні про Дмитра Монатіка. У 2012 році, це чотири роки, після того, як він був учасником x фактора він туди повернувся але тепер уже в якості запрошеного артиста. І там він співав свої своїй пісні, і от так от, знаєш... Повний круг пройшов, або, мабуть, ще це не повний, але він туди повернувся. І наступного року, 13-го, він презентував трек та відео на пісню «Прості» і також випустив перший сольний альбом під назвою «Саундтрек сьогоднішнього дня». І у 14-му році він нарешті взяв собі коротке сценічне ім'я «Монатік», і воно пишеться так, як ми це знаємо сьогодні. А далі, далі було ще краще і вже
1: те, що, мабуть, більшість із нас знає, тому що у 2016 році він представив кліп на трек «Мокрая», і цей трек був зроблений спільно з гуртом «Quest Pistols Show». І після цього він почав дуже активно випускати нові хіти, або просто вони стали більш знайомими аудиторії, тому що їй сподобався перший його хіт. І серед наступних його пісень були «Улибаєсь», «Кружит» або «Кружит». І ще англомовну версію саме цієї останньої пісні він виконав на Євробаченні у 2017 році, яке відбувалося в Києві. І я пам'ятаю його цей виступ, і я не могла розібрати жодного слова. Ну, там дійсно такий трохи складний... Набір слів вони дібрали, хоча Монатік потім розповідав, що переклад писався буквально за одну ніч. Ну, воно і видно.
0: Так, ну, мені завжди в таких випадках здається, що то справа, мабуть, не зовсім в перекладі, а часто в, в мові. Тому що, ну, це, можливо, мій досвід, але нас в школі вчили певному акценту, які наші вчительки, вважали за справжній там американський або англійський акцент вчительки, які в житті не були ні в США, ні в Англії, і в їх уявленні хороший акцент, такий справжній, це коли ти жуєш слова. Тобто в їх уяві, чим більше ти жуєш англійські слова, тим ближче ти до оригіналу. Хоча насправді це так не працює. Краще мати будь-який акцент, навіть той совєцький акцент, такий совєцької вчительки, але зрозумілий людям, ніж там намагатися щось жувати собі під ніс і вважати себе там хіба не американцям, бо тебе просто ніхто не зрозуміє. Ну всієї мови, їм все одно який акцент, вони його чують одразу. Чи ти жуєш, чи ти говориш по советськи чи ти там в Франції. Для них це все акцент і нема кращого. Важливо тільки те, щоб вони тебе могли зрозуміти, але в уяві наших вчителів чомусь це йшло в іншу сторону. І я це спостерігаю за багатьма нашими виконавцями, що їх також, ну, типу, вчать жувати. Якщо ти будеш так співати, то ти будеш звучати, як там, наче Кобзон заспівав пісню англійською мовою. А от якщо ти будеш жувати, ти будеш таким модним і сучасним. І щодо
1: акценту, хочеться зробити таку ремарку і дійсно відмітити те, що ти сказала, що носії чують акцент, але для тих, хто боїться спілкуватися і вважає, що, боже, якщо я буду говорити з акцентом, то це ж буде страх і позор, і мені треба терміново піти на курси з покращенням мого акценту і віддати там тисячу мільйонів доларів за це, і потім я тільки стану говорити ідеально, я хочу відповісти, що розслабтися і просто говори. Носіям мови насправді буде чутно, якщо ви прийдете мільйон курсів з набуття нібито місцевого акценту і будете самі вважати для себе в голові, що дійсно у мене тепер американський акцент чи там британський акцент. Зустрінеться носій мови, який скаже «Хм, звідки ти? <сум> Я знаю, що ти не звідси». І потім ага. для людини, яка дійсно витратила купу часу на вдосконалення цієї навички, це може стати ну, такою бідою, тому що «О Боже» знову треба кудись іти і щось вчити. Я б тут порадила просто розмовляти і не думати ні про який акцент. Зараз у нас глобалізація, і усі люди є людьми світу, і чим більше мов ти знаєш, тим краще. А те, що в тебе є акцент чи його немає, це вже така справа. Якщо ти розумієш людей, і тебе люди розуміють, то це найголовніше.
0: Так, ну і цікаво, що це саме у нас часом спостерігається така, ну, в гапках якась проблема з цього робиться, мабуть, знову ж це починається на рівні школи, що люди через це дуже переживають і дійсно, як ти казала, ходять, щось там поліпшують, потім себе хвалять, кажуть, та я вже, я знаю так англійську мову, мені навіть всі американці казали, що у тебе навіть не чутно акценту, мені взагалі так часто смішно це чути, бо американці це кажуть майже всім. Починаючи з людей з совєтським акцентом, закінчуючи людьми, у яких дійсно дуже хороша англійська мова, бо це американці, і у них взагалі досить хороше ставлення до людей ну, в середньому, які знають хоч якусь іноземну мову, бо більшість американців, ну, вони хоча і вчать, там, іспанську частіше за все в школі, але вони не можуть вільно нею розмовляти. І тому вони до кожної людини, яка знає, там, англійську мову, кажуть, боже, а де ж ти так вчилася, де так добре говориш, в тебе майже немає акценту, хоча це завжди, ну, така брехня. Біла брехня, вони це говорять для підтримки людини, через таке трохи захоплення іншими людьми, які вивчили якусь іноземну мову. Але це ніколи не означає, що у людини немає акценту, бо вони це чують, і вони це доводять тим, дійсно, що вони питають, а звідки ти? А ти я чую там з Східної Європи, або ще щось, або часто ще з Німеччиною путають чомусь. І, ну, в принципі, я тут, дійсно, я не бачив Взагалі, ніякої проблеми, і це треба якось пояснити викладачам в школі, щоб вони не марнували стільки багато часу на вимову. Бо я пам'ятаю, у мене була англійська спеціалізована школа, там хіба не 30% всього часу витрачалося на те, як ти там вимовляєш «зі» чи «зе». І це там була якась дуже важлива, важливий момент, і якщо ти якось не так, а так вимовляєш, тобі ще знижували бали, я пам'ятаю. Да яка різниця, і це ж лякає людей, отак от, от за кожне слово ця вчителька хапається, і потім через це випускаються люди, які просто бояться говорити, іноземною мовою, хоча у них є якийсь там мовний запас і щось інше, все, що вони роблять, залякують людей. Їм краще сказати, говоріть як можете, з таким акцентом, зі, з, як завгодно, тільки щоб ви зрозуміли. І у нас би одразу підвищилася кількість знавців англійської мови в країні, гарантую.
1: Так, і це веде дійсно до того, що люди, якщо вони у себе в голові не вирішать, що вони знають англійську мову на якомусь там хорошому рівні не заговорять. Хоча насправді вони могли б нею говорити задовго до того, як вони в своїй же знову голові прийдуть до того рівня. Тому так, усім порада, якщо ви там вважаєте, що ще не прийшли до того рівня. Насправді, ви там вже давно є. Просто беріть, говоріть, і іноземці дійсно це оцінять. Вони завжди поважають і надихаються тими, хто знає більше, ніж одну мову. Для них це, ну, прям такий зразу левел 80 людини.
0: <плес> ну, а ми на цьому моменті знову ж повернемося до Дмитра Монатіка. І того ж року, коли було Євробачення у нас в Україні, він заспівав ту пісню Spinning, того року він став зірковим тренером у «Голосі діти», що на 1 плюс 1, і наступного року він ще пішов працювати з суддею «Танці зірками». Але паралельно він працював над своєю творчістю і випустив кліп і трек під назвою «Увлі Уфт». І я знаю, що ти знаєш, що це означає, бо я не пам'ятаю.
1: <реш> Зате ти була впевнена, що я знаю, але так дійсно я знаю. Це упалі в любов і ударились в станці. І я пам'ятаю, що колись я цю пісню так частенько слухала, вона в мене була в одному з плейлистів.
0: Угу, угу. Я завжди забуваю, що вона означає, але я точно її чула, але погано запам'ятала слова. І вже в 2018 році він нарешті став першим кращим виконавцем року на премії Юна, і після цього вирішив випустити пісню «Тепер давай танцюй, ти її знаєш?
1: Що смущає тебе?
0: <laughs> Думаємо, <laughs> <это> це ця <тя> пісня? <laughs> Можливо, можливо. Ну, а після цього одразу він вирішив відправитися в тур по Америці і Канаді. І з туром він там представляв концертну програму «Вітамін Ді». І у нього також є одноіменна пісня. І, до речі, до речі ти знаєш, що він приїжджає до США і, мабуть, до Канади також цієї зими після Нового року?
1: Мені інстаграм рекламу про це напарює вже кілька місяців
0: саме через те це запропонувала записати випуск саме про Монатіка.
1: Ні, я його запропонувала, насправді, з інших причин, з більш таких логістичних, бо я знала, що, наприклад, випуск про Монатіка не порівняти за тривалістю з випуском про того ж Едісона, скажімо так, і за об'ємом підготовки. А у нас на сьогодні така невеличка ставка, невеличкий спойлер, запланований запис іще одного випуску. Нашого іншого подкасту не без Ріхаля Соточ, який доступний нашим меценатам на Патреоні.
0: Так, і після того, як він повернувся з Північної Америки додому, він записав дуетом пісню з Надією Дорофєвою, і ця пісня називалася «Гобоко». Я її знаю, знаєш, це дивно, але мені здається, я навіть бачила кліп. Це там, де все рожеве таке?
1: <ріст> Це там, де вони на морі І в якихось цікавих таких будівлях ага, Ось що я запам'ятала з ага. цього кліпу
0: Оце мені здається і сподобалося ці цікаві будівлі Я не знаю де вони їх знайшли Цікавий, цікавий кліп насправді Але не музикою одною у 2018 році Монатік знявся в епізодичній ролі в українській комедії «Скаже весілля», а потім наступного року ще й знявся у продовженні цього фільму «Скаже весілля 2». І мені здається, я навіть пам'ятаю, кого він там грав, і це був типу пастора, так?
1: Угу, угу. по-моєму, він. Я не дивилася другу частину, по-моєму, я дивилася тільки першу.
0: Так, і він там священник, здається, і це він там разом з Олегом Винником ходив?
1: По-моєму, з Потапом.
0: А, точно, точно, Олег Винник, він просто поряд проїжджав там. Пробігав. Так, так, ну це, мабуть, не так важливо. І наступного року, 19-го, два роки тому, він нарешті став зірковим тренером в шоу «Голос країни». Оце вже точно повне коло. Тобто він почав з цих конкурсів, цих пісенних телешоу. І ось він повернувся через 11 років в ролі тренера. Отак от. Так от.
1: Але він повернувся в ролі тренера не «Ікс-Фактора», а «Голос України». І мені цікаво, це було зроблено спеціально, чи його взагалі запрошували на x фактор чи ні?
0: Я взагалі не знаю, але мені здається, що «Голос» наразі є престижніший, ніж x фактор Я, до речі, не впевнена, чи x фактор ще йде. Мені здається, що його все вже, його прикрили, і зараз є тільки «Голос», але я можу помилятися.
1: Ну, мені теж здавалося завжди, що «Голос країни» більш популярний, ніж «Х-фактор». Щонайменше через те, що в «Голосі країни» вже на ранніх стадіях, на ранніх якихось сезонах, почали не пускати людей, які ну, просто хотіли прийти отримати свої 15 секунд слави і зробити там щось таке дурне або те, що не зовсім вкладається у формат цього шоу. Вони просто показували дійсно тих співаків, у яких були якісь вміння. В той час я коли ти дивишся «Екс-фактор», ну або коли ми дивилися його колись, то там же із шести годин одного випуску чотири години, мабуть, були присвячені тим, хто просто йшов-йшов повз кастинг і вирішив, о, я зараз щось заспіваю. І усі були змушені слухати цей спів без підготовки, без ніякої серйозної цілі. І дійсно, мені здається, це те, що створювало погану репутацію цьому шоу.
0: Ну, це як для кого? Ти пам'ятаєш ту пісню «Опа-опа»? Яка жіночка прийшла там співати якусь дурну пісню, а потім чоловік з гурту агонь, наскільки я пам'ятаю, він же її запросив і навіть зняв її у своєму кліпі, і вони ну, взяли фактично її пісню. Я не пам'ятаю там повний текст, але... Точно там є опа-опа. Я пам'ятаю,
1: пам'ятаю цю пісню і пам'ятаю, що вони зняли кліп. Дійсно, їй вдалося. Але 1589 іншим людям ні. І це була втрата часу всіх.
0: Так. Ну і також в тому ж 2019 році... Монатік випустив новий альбом під назвою «Лавить ритм», і до нього війшло 20 нових треків, і за цією програмою та своїми іншими піснями того ж року він зібрав весь Олімпійський стадіон у Києві для свого концерту, і це був його такий перший дуже великий концерт. А у 2020 році він випустив кліп на пісню «Сильно» і також зняв м'юзикл-ритм. І цей м'юзикл-ритм, він дійсно виглядає як начебто такий телевізійний м'юзикл, і там були українські виконавці, всі, мені здається. І я його повністю не бачила, але такі відривки, вони були принаймні цікаво зняті. Пісні не всі мені, м'яко кажучи, там сподобалися. Там була Альона Альона, її пісня мені сподобалася і хто ще. Але, в принципі, такий проєкт цікавий. Ти його бачила?
1: Угу. Я колись дивилася цей мюзикл, і ну, він непоганий, дійсно зроблений, такий якісний продукт, і такого не було на екранах вітчизняних, мабуть, до цього. Тим паче, позитиву додає те, що це було фактично зняте ну, Дмитром Монадіком, звичайно, зі спонсорами, із залученням професіоналів, але... Знаєш, не якимось каналом величезним, із величезним бюджетом, там різною інфраструктурою, обладнанням та всім іншим. Це така була ініціатива, яка йшла від однієї особи. І мені здається в цьому позитив, тому що ну, продукт в цілому досить непоганий. І це не схоже на ті мюзикли новорічні, до яких... Усі звикли і які uh-huh. в якийсь період часу транслювалися на телебаченні,
0: Так, дійсно. І в той же час вийшла пісня, його дуетом разом з Вірою Брижневою під назвою «Вечеріночка». І вона там зайняла перші місця у всіх можливих і неможливих хіт-парадах того часу. Пісня «Мені не подобається, а тобі?»
1: Ні, не подобається. Мені не подобається, як там Віра Брежнєва шипоче. І мені не подобається музика. От навіть та пісня із Дорофеєвою, вона краще звучить, ніж ця вечеріночка.
0: Ну, у Дорофеєвої голос набагато краще, ніж у Віри Брежнєвої. По-перше, а по-друге, я читала, як до нього прийшла ідея. Написати цю пісню, і він там пояснював, що він довго думав про неї, і у нього там навіялася така ідея щось про вічіріночку заспівати. І коли він став трохи писати вже текст, він побачив або уявив, що саме Віра Брежнєва може заспівати з ним цю пісню, бо сам Монатік хотів, щоб вона там шепотіла, Аня. Окей, ну
1: якщо була така ціль початкова, то тоді я не маю ніяких коментарів і ніяких зауважень до цього продукту. Якщо хотіли, щоб він так і звучав, то добре, мабуть. Ну і крім усього, того, що ми вже проговорили. Крім усіх тих досягнень, ще є багато премій Юна та М1. Це основні премії, мабуть, музичні на даний момент. І мені здається, що Юна там взагалі його любить. Цей комітет, чи хто вручає ці премії, бо у нього тих Юн купа ціла. І... Паралельно із своєю музичною кар'єрою Монатік також озвучує героїв мультфільмів. В українському перекладі це були герої у таких мультфільмах, як Співай, тролі 2 та Викрадена принцеса. Я знаю, що у Співай він, здається, якусь овечку чи баранчика озвучував. І я, в принципі, дуже позитивно ставлюся до української озвучки мультфільмів і до того, що вони запрошують відомих, виконавців озвучувати мультики. Ну, і сам переклад завжди дуже якісний. І цікаво слухати переклад, по-перше. А по-друге, цікаво вгадувати, хто ж озвучує. Бо час від часу, ну, дуже чітко розумієш, чий це голос.
0: Угу, угу. Ну, і, до речі ж, Віра Брижнєва, вона ж співала в цьому мультику про, яке там, «Льодове серце», чи як воно там називається, ту пісню «Все одно, все одно», що, ну, такий був також, не знаю, цікавий вибір, що саме обрали її. Хоча пісню написав Константин Малазе, так що, мабуть, це пояснює, але то така була цікава версія американського оригіналу, як на мене.
1: Я, в свою чергу, хочу сказати, що там вона себе набагато краще проявила, ніж у вечеріночці. Там чутно її голос, і там вона постаралась. І коли я вперше почула ту пісню в українському перекладі, я навіть не здогадалася, що це Віра Брежнева. Це такий її комплімент від мене.
0: Дійсно, дійсно. Ну, так, в принципі, непогано. Ну, і щодо того, чим Монатік займається поза музикою та танцями, він підтримує ВІЛ-інфікованих, він навіть робив тест і розповідав про це у себе на Інстаграмі і закликав інших людей тестувати себе на ВІЛ та інші хвороби, які передаються статевим шляхом. І навіть на честь ВІЛ-інфікованих він записав пісню «Жизнь пайот». І також нещодавно у 2021 році він запустив свій бренд одягу під назвою Ritmo Love, і там є різні худі, светри, футболки, і він каже, що це не мерч. Що це не мерч Монатіка, що це окремий е, такий незалежний бренд одягу. Щось схоже на те, що каже Джастін Бібер.
1: Ну просто дивно, що цей ритмо лав чи ритм лов, там же ж в залежності від того, яку гру слів вони мали на увазі, не є мерчем, за його словами, якщо він дуже тісно пов'язаний із альбомом який виходив угу. до цього і мав дуже схожу назву. Тому ну, тут не зовсім зрозуміло, чого це не мерч, і чим би, якби це був мерч, це було б погано, я нічого такого поганого в цьому не бачу. А щодо благодійності, то трошки на додачу ще хотіла сказати. Він ще допомагає фонду «Таблеточки», і він про це розповідав у своїх інтерв'ю. Ну і крім того, він казав, що з самого початку його такої кар'єри, відомості, він не любив говорити про благодійність. Але його переконала змінити про це думку Маша Єфросініна. А Маша Єфросініна активно займається благодійністю. У неї там є і фонди, і різні організації. І вона підтримує, і якийсь там вона фестиваль влаштовує, теж з цим пов'язаний. І вона якраз йому сказала, що якщо ти відома людина, то про це навпаки треба говорити, бо це підштовхує інших людей також займатися благодійними справами. І я з нею у цьому погоджуюся. Тому добре, що він зараз про це говорить.
0: Так, Ну, і щодо особистого, про що він не так часто також любить говорити, Монатік одружений на Ірині Демічевій. Вони одружилися у 2015 році, вона також з Луцька, але вони познайомилися у Києві, і вона досить довгий час була його типу директором або продюсером. Вона навіть приймала замовлення на його концерти, тобто вони разом працювали над цим проєктом Монатік. І у них є двоє синів Платон та Данело. Угу. Так,
1: він дійсно нічого не розповідає про свою сім'ю і тримає це все під куполом. Ну, що теж можна зрозуміти. І на цьому ми завершили про досягнення Монатіка і трохи про його біографію. Тепер переходимо до контроверсій. Перша пов'язана із концертом або попурі що транслювалося в День Незалежності минулого року 2020-го, Монатік тоді був креативним менеджером цього попорі виступу, не знаю, концертної програми, і її критикували а критикували за присутність російських пісень та зовнішній вигляд певних артистів, казали, що це було недоречно. І також щонайменше двоє виконавців а це Океан Ельзі та Бумбокс, висловлювалися про те, що вони не надавали дозвіл на виконання своїх пісень у цьому попурі. Їм відповіли з адміністрації президента про те, що ну взагалі-то за законом у попурі ми можемо використовувати пісні і без вашого дозволу, так що до побачення. Але тим не менш виконавці були незадоволені. Така критика звучала стосовно цього продукту, створеного монатіком.
0: Так, так і були ісфальні відгуки, я бачила, багатьом людям сподобалося воно. Знову ж, в той же час було багато критики. Мені здається, що в плані шоу і в плані там організації це, мабуть, було зроблено дуже добре і якісно. І він розповідав, як було там важко заміксувати ці пісні, щоб воно так плавно переходило одна з одної, і це все так гарно в кінці-кінці вийшло. А я от з іншої сторони думаю, навіть... Не так про російськомовні пісні, як про те, як дійсно були вдягнені, здається, Оля Полякова та Наталія Могилевська, вони, ну, якісь такі напівроздягнені, напроти тієї церкви, на День Незалежності, Вона трохи не в тему було, так що я згодна з цією частиною критики. Угу.
1: Я із тих пісень, які мені не сподобалися, пам'ятаю тільки «Київляночку». Ця пісня мені взагалі дуже не подобається, тому у мене таке персональне негативне ставлення до неї і до виконавця тієї пісні оригінального. І ось це, що я запам'ятала ну, з негативного про той виступ. Загалом, так, я погоджуюся, що він був якісно зроблений і теж такий, новий якийсь продукт, нетрадиційна телевізійна трансляція з промовами і людьми в піджаках, цими головами, <свісності> бюстами в піджаках. З цього боку, з позитивного, це щось не схоже на те, що було до того. З іншого боку, Потап, Настя, <свісності> їх пісні теж там були, мені здається. Ну, так, вони входять до антології української пісні, але критики вважали, що були більш цінні приклади української пісні, які
0: туди uh-huh. могли б війти. Так, мені також так видалося. Але, слухай, цьогорічне святкування Дня Незалежності мені сподобалося набагато більше, ніж Ну, Цей парад і та от, інсталяція так з дівчинкою, історична. Мені здається, вона була навіть краще, ніж той попорі «Монатика».
1: Так, я погоджуюся, мені теж дуже сподобалася ця інсталяція, і потім я ще так заради цікавості подивилася концерт, і він уже був теж зроблений набагато якісніше, ніж та робота. Але якщо ми говоримо про те, що з чогось треба починати, то, мабуть, тут більше плюсів, ніж мінусів. Так, дійсно, завжди хочеться зразу ж почати щось дуже ідеального. Ну, і до нього ми йдемо, і зміни з 2020 до 2021 це показують. Ми вже відмітили для себе те, що набагато кращим став і парад, і та офіційна частина, і інсталяція, і концерт, тому наступного року може ще краще буде.
0: Маємо надію. І можемо тут переходити до іншої контроверсії, яка пов'язана з Монатікою, мабуть, найтака найпопулярніша, це його зв'язки з Росією. Першим таким пунктом було те, що у 17-му році у Монатіка був запланований концерт в Москві, але потім той концерт відмінили. І повідомлялося широко в пресі, і навіть Гордон про це писав у себе там на бульварі, чи як воно там називається, що начебто СБУ заборонила виїжджати Монатіку в Росію. СБУ, в свою чергу, спростувала цю інформацію і сказала, що у нас немає права просто так не випускати людей з країни, це є вільна країна. Єдина причина, коли людина не може виїхати з країни, це якщо йде якась судова справа і є якась там підписка про невиїзд. І це все. Ну, і потім виявилося, що це був якийсь російський фейк. Що це був вкид з їхньої сторони, і воно так роздулося, що воно потрапило навіть в наші інформаційні джерела. Але от що мені не сподобалося, я читала одне Інтерв'ю Монатіка, я не пам'ятаю, в якій газеті, але нещодавно. І там його питали якраз про цей інцидент, і вони саме так сформували своє питання, типу, що у вас зірвався концерт через те, що СБУ вам заборонили виїжджати з України, а він просто відповів, що він хоче це коментувати. Ну, тобто, якщо ти не знаєш повної справи, взагалі не в темі, то ти зовсім по-іншому це, або по-різному, можеш прочитати. Деякі люди прочитають це, типу, просто він не хоче коментувати, інші прочитають це як, типу, він не хоче розлючити СБУ, бо СБУ, воно тако жахливе, воно не випускає нікого, і тут взагалі якийсь там авторитарний режим, і терор СБУ. Хоча історія була зовсім іншою, і мені не зрозуміло, чому він не розвіяв ці міфи.
1: Так, дійсно, тут у нього не було чіткої позиції і у нього взагалі мало коли вона проглядається, коли це стосується політичних питань. І, можливо, я б ще могла з більшим розумінням поставитися, якби це стосувалося не його власної історії. Ну, я знаю, що там були питання щодо того, що він думає про Дорна. І тут так за вуха можна притягнути те, що Монатік не Дорн, чого він має за нього відповідати. І дехто з цим змириться, дехто, я маю на увазі, з його шанувальників, їх ця позиція влаштує. Дорн сам по собі, Монатік сам по собі, чого один про іншого має щось говорити. Але тут Тут історія стосувалася особисто його кар'єри, там, його роботи, і тому мені саме не зрозуміло, чому в нього не було чіткої позиції навіть у цьому випадку.
0: Ну, і також в тому ж самому інтерв'ю він висловив таку ідею, це цитата, що «Зараз час будувати мости, а не кордони, і дай Боже, щоб всі так думали». Що, ну, також таке, як я кажу, намагання посидіти на всіх сільцях – і таке відмежування себе від всього, від цієї ситуації. І ну, мені завжди видавалося це дивною позицією. З ким будувати мости? Ну просто це дивно якось, мені здається. Можна будувати мости з людьми, які підтримують Україну. Дійсно, можна з ними будувати мости. Але, на жаль, ці люди становлять меншість населення Росії – то з ким ти будеш будувати мости? Хто сьогодні ходить на твій концерт, а завтра їде відпочивати в Крим? Ну, дивне.
1: Мені просто тут не сподобалося, мабуть, те, що це прояв дещо слабкої позиції, адже він виходить хоче будувати мости з тими, хто робив вкидування, отакі фейкові про його там роботу або про те, що з ним сталося і що там хто йому забороняє. І тут уже якась, ну, така трохи неправильна історія і погляд на свого ворога так трошки знизу наверх. Мені здається, що теж треба тоді уточнювати, з ким ти хочеш будувати мости. А то так виходить, що з Росії про тебе... Писали якісь фейкові історії, розповсюджували їх, а ти у відповідь це не коментуєш, не маєш чіткої позиції про це, не маєш чіткої сильної відповіді про те, що, вибачте, мене ніхто не тримає, Україна – це вільна країна, і у нас СБУ так просто людей не, не випускає з країни. А він чомусь обрав інший шлях. Але на цьому історії не закінчилося. Була ще пісня «Сон» із російським або російським репером грузинського походження «Ель-Уан». Цьому реперу був заборонений в'їзд в Україну на три роки за порушення держкордону, за те, що він в Крим їздив не через територію України, а через незаконний шлях. І на це... Монатік казав, що він знає, наскільки Ельван любить Україну і Київ, і тим паче він знає, яким він є батьком, і знає його особисто, тому йому не можуть нічого нав'язати про нього. Тобто оця негативна репутація, нібито, вона ж не така, бо людина насправді хороша. Те, що вона їздить до Криму не так, як зазначено в законі України, і їздить вона з боку тієї країни, яка Крим анексувала, то таке. Людина за те хороша. І він продовжив, казав, що у них схожі поняття, і що цей Ельван – людина світу, і я тут не зрозуміла, це якийсь натяк на те, що значить, він може з будь-якої сторони, куди хочеш заїхати? Mm-hmm. <сум> тобто йому не треба ні віз, ні законів, нічого, бо він людина світу. Треба було б для мене особисто Монатіку пояснити трохи краще. І закінчив він тим, що йому жаль, що протягом наступних трьох років ця людина не зможе приїхати в Україну. Ось такий висновок з цієї історії зробив Монатік – Йому не жаль, що людина порушує законодавство, йому просто жаль, що людині заборонили чомусь в'їжджати в Україну. Ведучий інтерв'ю йому після цього почав так натякати. Дуже прозоро на те, що ну ти ж розумієш, цей Ельван він так само, як і там Лоліта чи Валерія, порушували закони України, тому так сталося. Ну і Монатік потім погодився, що так ну, закон є закон, але людина хороша, не забувайте.
0: Ну, просто це мало чим відрізняється від того, якщо там їде людина на автомобілі, в'їжджає в зупинку, а, на жаль, вбиває людей, потім її судять, а батьки кажуть: ну це ж моя дитина, і взагалі вона хороша дитина. Чого ви її судите? Можливо, так, як батьки, звісно, для вас це хороша людина, і можливо, дійсно, ця людина непогана, і просто так сталося, зірки зійшлися, що людина втратила там кермо, керування, і в'їхала в когось або в щось. Але закон є закон, і є судовий процес, і це не значить, що ти можеш просто прийти і сказати, що взагалі-то він непоганий. Це ж так не діє, і... Ну, якщо він так дуже сильно любить Україну і Київ, то якого чорту він пнеться в Крим?
1: Так, дійсно, мене саме теж зацікавила оця частина виправдання, яке пропонував Монатік для того репера. Якщо він любить Україну, то він має, відповідно, поважати законом мабуть, цієї країни, але ні.
0: Ну, мені здається, коли російські виконавці кажуть, що вони люблять Україну, вони мають на увазі, що вони люблять заробляти гроші в цій країні і це все. Мабуть. Ну і таким також напівконтроверсійним моментом було те, що у 2018 році Монатік давав концерт для його російських шанувальників. І чому це було саме для них? Бо це рекламувалося на Росію на сайті Яндексу саме для них направлено. Але сам цей концерт, він проходив не в Росії. А в Білорусі, в прикордонному містечку з Росією, в Вітебській області. І туди з'їхалися росіяни, щоб послухати його на концерті. Тобто це такий... Обхідний хід. Я не поїду до Росії, але поїду до сусідньої Білорусі і там для них заспіваю, для своїх шанувальників. Але я от думаю, ми зараз у 2021 році, я дуже сумніваюся, що зараз хтось поїде до Білорусі.
1: Все, і цю лавочку прикрили. Ну і ще одна додача до того, він знімався в рекламі російського оператора «Мегафон» разом з Дорофієвою.
0: Так, так що є дуже багато якихось дивних зв'язків з Росією і нечіткої позиції щодо українського питання, що ну, мене засмучує в таких людях, які, в принципі, є талановитими. Люди працюють, працюватиме, тобто все добре. Але я, знову ж, я не люблю людей, які хочуть посидіти на двох стільцях. От для мене він був набагато кращим, от чесно, якщо б він був фанатом Путіна. Він сказав, я люблю Росію, я там хочу виступати, це моє право, я туди поїду і все, я вам нічого не винен. Така позиція мені набагато більш зрозуміла і я її швидше прийму, ніж позиція двох стільців. Оце я найбільше ненавичу. От просто мене це намагання розірватися на дві частини, воно мені нагадує про лібералів російських, які і там і тут, і там і тут, і тут хочуть, і там хочуть, а там те кажуть, а тут те кажуть. Я таке не люблю. Мені важливо, що була одна позиція, хоча б якась навіть не так важливо, за яку сторону, чесно кажучи.
1: Ну так, просто якщо людина чітко виголошує свою позицію, то ти вже знаєш, як на це реагувати, і знаєш, чи будеш ти з нею там будувати далі стосунки, чи ні. А якщо щось все-таки мутненьке, то відповідно це може тебе в певний момент і здивувати. Ти думала, що людина одна, а виявляється, що вона зовсім інша, в неї якісь є неочікувані для тебе погляди, і це збиває спантелику. А якщо монатік би сказав, що так, все, до побачення, я їду з гастролями в Росію, то всі б зробили свої висновки. Хоча мені здається, що він не хоче туди їхати, і там немає у нього таких планів по захопленню російської аудиторії. Але в той же час він от будує такий образ людини миру, людини поза політикою, коли це зробити, ну, дуже важко. І дуже важко відхреститися від усіх питань, тим паче, якщо вони пов'язані з твоєю власною діяльністю, і сказати, що я про це нічого не знаю, нічого не чую, і в мене позиції немає. Ну то тоді в певний час йому, мабуть, доведеться стикнутися з тим, що деякі люди перестануть його серйозно сприймати, бо він не може нічого сказати про важливі суспільні питання.
0: Ну і на цьому моменті ми перейшли до конспірології, які стосується того ж самого. Монатіка багато критикують за те, що він начебто регулярно гастролює в Росії. І навіть я читала, там було якесь намагання зірвати його концерт у Львові, саме з цієї причини. Але я, чесно кажучи, не знайшла підтверджень, що він дійсно там гастролює. Ну принаймні на великій сцені. Бо зараз у всіх є телефони і якщо будь-який концерт проходить, люди це знімають, будь викладають в YouTube, і якщо б це дійсно було, воно б випливало завжди. Цього немає, цих роликів не існує на YouTube, ну, принаймні за останні там скільки-сім років, так? І єдине, може, куди він їздить, це на якісь корпоративи та приватні вечірки, де у них часто якраз бувають правила, що нічого не можна знімати. Це я не виключаю, але знову ж, це конспірологія, і ну, я принаймні підтверджень цьому не знайшла. Так, я теж не бачила ніяких відео або
1: інших доказів щодо цієї конспірологічної теорії. І тому тут ми можемо завершувати з Монатіком і переходити до коментарів про мати Терезу. Коментар перший. Як вас послухати, то не знайдеться в світі жодної хорошої людини.
0: Так, а що? А так і є. А що не так? Всі люди, вони ж різнобічні, трохи хороші, трохи погані, а в середньому середні. <рес> ну,
1: а я взагалі на це дивлюся так трохи з більш оптимістичної сторони. Більшість людей хороші. Просто, можливо, не знайдеться жодної ідеальної людини. А є велика різниця між хорошою і ідеальною людиною. І мені здається, хорошою бути набагато краще, ніж якимось там недосяжним ідеалом. Або щонайменш будувати себе цей недосяжний ідеал. Мати Тереза підмигування-підмигування. Коментар другий. Промахнулися трохи з канонізацією. Потрібно було більше досліджень провести. Шість стірка матері Терезі стежила більше за своїм іміджем, ніж за допомогою людям.
0: Так, мені здається, вона була дуже вправним маркетологом. Вона дійсно знала, як так зробити, щоб привернути увагу до себе, щоб ну, зібрати більше грошей, що, звісно, ну, хороший хід. Так, якщо ти займаєшся багатчинністю, ти маєш працювати на публіку і її активізувати для того, щоб вони давали більше грошей на твою справу. Цьому проблем немає. Більше проблем з тим, що гроші не на ту справу. Або, можливо, у неї був якийсь
1: план щодо того, як витратити ті гроші а вона просто його не розповіла перед смертю своїм наступницям. І ми тепер ніколи не дізнаємося про той мега-мега план. Але давай переходити до хрінометру, і ти, Таня, нам скажеш, що ставиш матері Терезі.
0: Я, мабуть, їй поставлю десь чотири, якраз за ці грошові проблеми. За те, що... Гроші не надходили до людей, на яких якраз люди, які жертвували ці гроші, направляли їх. Вони якось зникли, випиралися десь. І страшно було читати про умови, які були у цих клініках. І про те, що багато людей там помирало від хвороб або поранень, які, можливо, було легко вилікувати в середній лікарні. І я думаю, ну з однієї сторони, хоч якимось людям, так вона допомогла. Тобто не можна сказати, що з цього вихлоп був нульовий. Це неправда. А от з іншої сторони, я думаю, якщо б якась людина взялася, наприклад, допомагати котикам і збирала на це гроші. Їй дійсно люди давали гроші для того, щоб вона допомагала цим тваринкам. А людина замість того, щоб нести цих котів, там, стерилізувати до ветеринарів, намагалася це робити вдома брудним ножем, хоча мала гроші на ветеринара. Погодься, що це якась дивна ситуація.
1: Ну, звичайно, коли в приклад ставляться котики, все здається набагато зрозумілішим. Так, я погоджуюся, що дивна ситуація. Можливо, їй треба було точніше прописувати... Цілі свої, адже мені здається, що критика йшла найбільше якраз через те, що люди нібито думали, що її організації займаються трохи іншими речима. І багато питань у критиків якраз щодо того, чого вона не боролася, наприклад, з бідністю. А мати Тереза, виявляється, і не планувала це робити, вона просто планувала допомогти людям Мирно померти і зробити це в любові, і як Янголи, чи як вона там казала. Тобто в її цілях не було такого. І вона, відповідно, якби це краще прописувала, якби краще це описувала в глобальній спільноті, то можливо б, ті, хто давав їй гроші, і подумали, чи готові вони це робити. Я не кажу, що вся вона лежить на них. Звичайно, матері Терезі треба було. Краще працювати над, можливо, описом місій своїх організацій. І якщо в неї вже були ті гроші, ті мільйони на рахунках, то звичайно не тримати їх там, а направляти на якісь інші програми. Ну, якщо ти вважаєш, що тобі вже грошей достатньо. Ну добре, хай не лежать. Гроші повинні працювати завжди. Коли вони лежать, вони знецінюються. А мати Тереза вважала, що ні, хай краще полежать. Ну от і не допомогла більшій кількості людей в кінці кінців. І за це я теж став її четвірку, і я погоджуюся з тобою, що не зовсім ідеальний образ вона насправді мала. А якщо ви хочете щось додати про матір Терезу або про Дмитра Монатіка. Може хочете розповісти нам, який його кліп вам сподобався найбільше або яку пісню ви запам'ятали. Обов'язково пишіть на пошту, наприклад, podcastnbg@gmail.com. Також можете залишати свої коментарі під випусками на YouTube, а ті, хто хоче нас підтримати матеріально, можуть стати нашими меценатами на Patreon. Посилання на нього є в описі під кожним відео. І для певних видів в підтримки, ми записуємо екстра випуски подкасту «Не без гріха. Лясоточ», в якому ми говоримо про певні події, які нас цікавлять сьогодні, цього тижня або цього місяця. І якраз після запису цього подкасту ми приступимо до запису нашого Лясоточу. А він буде про те, що американці думають щодо планів Путіна, пов'язаних з Україною. І якщо вам цікаво про це послухати, то обов'язково Підписуйтеся на нас на патреоні.
0: А добре, на цьому, значить, все з вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай. Привіт, Таня і Аня. Щось я забула. Але так, скажи кажи, кажи. Ні-ні, йди ты ти потомці. Дайте uh-huh. я там хотіла піддакувати, так що иди далі. Okay. <laughs> а, окей, <okay>. окей, <Okay. laughs>